0: Chiazo, Moringa, Bleda, As Hai, Bieren, Superfood, As den neuen Trend. Die, die dat bestimmte Nahrungsmittel besonders gesund sind, As aber nicht neu. Schon am Mittelalter wurden Gewürze als Superfood gegollen. Das erklärt den Hype, den dem um das richtig Wirzen gemacht hat. Aber nimmens zum Teil Die da ja orientalische Spezereien, die noch als Prestigeobjechen gedenkt. Made von Rolo vom Angelika Thome. Superfood ist der neueste Ernährungstrend. Als Superfood gelten etliche, nicht ganz billige, exotische Lebensmittel, die die Gesundheit fördern und Krankheiten verhindern sollen. Der Gedanke, dass die Ernährung Einfluss auf die Gesundheit hat, ist so alt wie die Geschichte der Medizin. Eure Nahrung soll eure Medizin und eure Medizin soll eure Nahrung sein, mahnte der Arzt und Begründer der Medizin Hippokrates bereits im 4. Jahrhundert vor Christus. Die Lehre von den vier Körpersäften, die Hippokrates entscheidend mitprägte, ist nichts anderes als eine Ernährungslehre. Nach der damaligen Vorstellung war der Mensch gesund, wenn sich seine vier Körpersäfte in Einklang miteinander befanden. Sobald sie aus dem Lot gerieten, steuerte der Arzt mit bestimmten Nahrungsmitteln dagegen, unter anderem mit Kräutern und Gewürzen. Die Ärzte waren im Grunde genommen Ernährungstherapeuten und verordneten Gewürze als Heil- und Kräftigungsmittel. Gewürze galten generell als appetitanregend und nervenstärkend. Zimt und Nelken wurden wegen ihrer antibakteriellen und verdauungsfördernden Wirkung geschätzt. Cardamon wurde bei Harnwegsinfekten verordnet, Anis gegen Bronchitis. Gewürzt wurde aber nicht nur die Krankenkost, sondern im Rahmen der medizinischen Vorsorge auch die Alltagskost. Kochkunst und Medizin gehörten bis ins 18. Jahrhundert eng zusammen. Gewürze waren in Küche und Apotheken gleichermaßen vertreten, ebenso wie Mörser und Stössel, mit denen man die ätherischen Öle in den Gewürzen freisetzte. Die Gewürze machten das Essen nicht nur gesund, sondern verbesserten gleichzeitig auch den Geschmack der Speisen. Bei der Verwendung von Würzmitteln war man lange Zeit auf heimische Kräuter angewiesen. Doch bereits in dem Kochbuch, das Apicius vor 2000 Jahren schrieb, werden orientalische Gewürze erwähnt, wie Zimt, Kardamon und Pfeffer. Fast jedes Rezept beginnt mit Pfeffer. Zum Beispiel das Rezept für Braten à Apicius: Stuße Stoße Pfeffer, Liebstöckel, Zyperngras, Kümmel und Liquamen. Gib den Braten in einen Topf mit dieser Soße. Wenn er gar ist, nimm ihn raus und serviere ihn mit darauf gestreutem Pfeffer. Apicius wurde von Plinius dem Älteren später als Verschwender und Prasser gerügt. Aber er war nicht der Einzige. Plinius, der sich in seiner Naturgeschichte ausführlich mit Heil- und Gewürzmitteln befasste, rechnete aus, dass in Rom rund 5,5 Millionen Sesterzen für Waren aus Indien ausgegeben wurden – und prangerte die Händler an, die dabei den hundertfachen Gewinn machten. Dass Zimt, Gewürznelken, Ingwer und Pfeffer aus Indien stammten, war zu Plinius' Zeiten noch relativ neu. Denn seit der griechischen Antike galt Arabien als Ursprungsland der Gewürze. Und die Araber taten alles, um diesen Mythos aufrechtzuerhalten, denn er sicherte ihnen das Handelsmonopol. Erst als die Römer durch die Eroberung Ägyptens Zugang zum Roten Meer erhielten, stellte sich heraus, dass Arabien nur ein Transitland war. Obwohl die römischen Seeleute sich große Mühe gaben, um an die Quelle der Gewürze zu gelangen, konnten sie den Arabern den Handel nicht streitig machen. Die Araber segelten vom Golf von Aden aus zum Ursprungsgebiet des echten Pfeffers an die indische Malabarküste dringen bis Kalkutta, Malaysia und China vor und diktieren der römischen Kundschaft weiterhin die Preise. Der antike Gewürzhandel kam vor allem den reichen Patriziern zugute. Sie konsumieren die teuren exotischen Gewürze massenhaft und demonstrativ, wie der Pfeffer an und auf Apicius Braten zeigt. Pfeffer, Zimt und Nelken als Ausdruck von Reichtum und Luxus bestimmen auch die gehobene Küche des Mittelalters. Wer es sich leisten kann, setzt auf orientalische Gewürze als Geschmacksverbesserer und betreibt ganz nebenbei auch noch Gesundheitsvorsorge. Ein guter Koch, hieß es damals, sei der beste Arzt. Im Mittelalter beginnt der Ran auf die Gewürze. Noch beherrschen die Araber den Gewürzhandel und Venedig steigt zum führenden europäischen Handelsplatz für die begehrten exotischen Gewürze auf. Gewürze sind ein einträgliches Geschäft. Auf dem Weg von Indien nach Venedig verdreißigfacht sich der Preis des Pfeffers. Auf dem Profit, den die venezianischen Händler aus den Gewürzen schlagen, fußt der Reichtum der Lagunenstadt. An diesem Geschäft möchten andere auch gerne teilhaben. Der Venezianer Marco Polo lernt im 13. Jahrhundert China, die Heimat des Ingwers, kennen und hört auf seinen Reisen erstmals von den geheimnisvollen Gewürzinseln, auf denen Pfeffer, Nelken und Muskat in Hülle und Fülle wachsen sollen. Aber bis zur Entdeckung der Gewürzinseln vergehen noch 300 Jahre. In der Zwischenzeit katapultiert die Suche nach Gewürzen die mittelalterliche Gesellschaft geradewegs in die Neuzeit. Mit der Suche nach Gewürzen beginnt das Zeitalter der Entdecker, der weltweite Handel und der Kolonialismus. Zunächst bringt Heinrich der Seefahrer 1469 von der westafrikanischen Küste die sogenannten Paradieskörner, den Guinea-Pfeffer, mit nach Portugal und eröffnet damit den afrikanischen Pfefferhandel. 1492 macht Christoph Kolumbus sich auf die Suche nach einer neuen Route zu dem sagenumwobenen Gewürzparadies Indien und landet bekanntlich in Amerika. Statt Zimt, Nelken und Pfeffer bringt er Chili und Paprika mit, die von Spanien aus ihre Reise gen Osten antreten. In der Ungarischen, der Indischen und der Thai-Küche finden Kolumbus scharfe Früchtchen eine neue Heimat. Unter den Mitbringseln des Entdeckers befand sich auch Piment, den man, um sein Prestige zu steigern, kurzerhand Nelkenpfeffer taufte. Pfeffer war das Modegewürz der frühen Neuzeit. Vom Hasenpfeffer bis zu Pfefferkuchen, die Oberschicht konnte gar nicht genug davon kriegen, selbst der Wein wurde mit Pfeffer gewürzt. Für genügend Nachschub sorgen die Portugiesen. 1499 erreicht Vasco da Gama die indische Küste und kehrt mit Schiffen, voll beladen mit Pfeffer, Zimt, Nelken und Ingwer, zurück nach Lissabon. Das Monopol der Araber ist jetzt in Gefahr und Venedigs Bedeutung im Gewürzhandel. Das Tauziehen, das nun beginnt, mündet in einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Die oberitalienischen Stadtstaaten und die führenden deutschen Handelshäuser verbünden sich mit den Portugiesen. Für ihre sogenannte Pfefferexpedition stellen sie eine schlagkräftige Flotte zusammen. 1505 stechen 22 Schiffe mit 1000 Mann Besatzung und 1500 Soldaten an Bord unter Admiral Francisco Dalmeida in See. Vier Jahre später besiegt die portugiesische Flotte die Allianz aus Ägyptern, Arabern und Indern in der Seeschlacht von Dio. Die Araber verlieren das Zwischenhandelsmonopol und Venedig hat als Hauptumschlagplatz für Gewürze ausgedient. Lissabon heißt die neue Hauptstadt der Gewürze, wenig später kommt Antwerpen hinzu, Amsterdam, London und so weiter. 1519 tritt Fernando Magellan seine letzte Reise an. Sie führt zu den sagenhaften Gewürzinseln im Südpazifik. Noch bevor die Expedition die Molukken erreicht, stirbt Magellan im Kampf mit Einheimischen. Seine Männer haben mehr Glück. Sie kehren mit 26 Tonnen Gewürzen nach Europa zurück. Darunter auch die Muskatnuss, um die der nächste Kampf entbrennt. Diesmal zwischen Portugiesen, Briten und Niederländern. Die Leidtragenden dieser Auseinandersetzung waren die Bewohner der banda der Heimat des Muskatnussbaums. Die Inseln werden für den Muskatanbau gerodet, die Einheimischen unterjocht oder ausgerottet. Aus dem 100 Jahre währenden Kampf um die banda gingen die Holländer als Sieger hervor. Die letzte britisch besetzte Insel sicherten sie sich durch ein Tauschgeschäft. 1667 erhielten sie die kleine Insel Run und überließen den Briten dafür Manhattan. Das klingt aus heutiger Sicht wie ein schlechter Tausch, aber Muskat, das Gold Ostindiens, war damals ein Riesengeschäft. Mitte des 17. Jahrhunderts betrug die Gewinnspanne auf Muskat weit über 1000 Prozent. Als das Gerücht aufkam, Muskatnüsse würden vor der Pest schützen, stiegen die Preise ins Astronomische. Um die Preise hochzuhalten, wurden auf den Gewürzinseln komplette Ernten vernichtet. Und in Amsterdam verbrannten die Händler 1760 die gesamten Lagerbestände an Zimt und Muskat. In ganz Holland soll es nach den kostbaren Spitzereien gerochen haben. Das Gerangel um die Vorherrschaft im Gewürzhandel dauerte bis ins 19. Jahrhundert an. Die Preise für Gewürze blieben bis dahin horrend, dass die richtige Würze im Hinblick auf Geschmack und Gesundheit einer kleinen, wohlhabenden Schicht vorbehalten war. Davon zeugen auch die Behälter, in denen die Gewürze aufbewahrt wurden, Schalen und Dosen aus Silber, Gold und teurem Porzellan. Der Hype um die Gewürze hat im Grunde genommen bis heute nicht aufgehört. Im Mittelpunkt steht immer wieder der Pfeffer. Monströse Pfeffermühlen und elektrische Mühlen mit Halogenbeleuchtung sorgen heute für seinen glanzvollen Auftritt. Pfeffer ist nach wie vor das meistgenutzte Gewürz in der europäischen Küche. Und das Angebot an Pfeffer ist riesig. In jedem Supermarkt findet man günstigen, fein gemahlenen weißen Pfeffer, grob zerstoßenen schwarzen Pfeffer, getrocknete und frisch eingelegte Pfefferkörner. Für exklusive Sorten wie Langenpfeffer, Kubebepfeffer oder Guinea-Pfeffer bezahlt man allerdings gepfefferte Preise. 100 Gramm Cumeo-Pfeffer kosten 20 Euro. Die Leidenschaft für Gewürze lebt von den feinen Unterschieden, heißt es auf der Internetseite eines Gewürzhändlers. Der feine Unterschied ist nach wie vor nicht nur eine Frage des Geschmacks oder der Gesundheit, sondern auch des Geldbeutels. Superfood an Luxus. Gewürzer und Geschichte von der Wälder von der Kachkultur beeinflusst hat, wird Angelika Tomei. über Kulturgeschichte von den Gewirzer.